0: 第五十三章黑色篇章：对抗强权。罗曼永远不会知道他奔波劳碌的结果，但他享受这份工作。就他自己而言，这个任务揭示出他喜欢冒险的特点，尤其是在有女性参与其中的时候更是如此。他不仅追随利达前往巴伐利亚，后来似乎还追求过那位派去监督他完成任务的女军官。罗曼最初是在因斯布鲁克飞往慕尼黑的航班上发现那位迷人的法国女子的。在巴伐利亚，他曾巧妙地进行干预，帮助罗曼向美国人解释他到美战区去意欲何为。数周后，仿佛偶然之间，罗曼在维也纳交响乐团再次遇到那位法国女子，两人开始一起去听音乐会。他还邀请罗曼到他的公寓共进晚餐。威廉建议这位年轻的朋友多加小心。如果那位有问题的女子确实是法国军官罗曼，等于把自己的私生活暴露在情报机关的监视之下。按照传统而艳俗的套路，美人计可能会让罗曼被法国人利用。尽管威廉愿意与罗曼共担风险，但他也愿意为朋友留意危险。或者，威廉只不过是妒忌而已。威廉对法国人的看法。并非出于盲目，亦非出于敏感。他早年在巴黎的生活以身败名裂而告结束。战争期间，他冷静而成熟的判断法国与乌克兰结盟的可能。他认为西方大国与乌克兰运动有某种共同利益，而法国就是西方大国之一。他知道德国战败后，苏联对乌克兰的兴趣无非是恢复行使权力和粉碎民族反抗。他认为英、美、法三国将会在战后成为乌克兰最好的庇护者。威廉是对的，乌克兰的确没有其他可能的庇护者，但他也许泰国指望巴黎、伦敦、华盛顿的帮助了。在此后的岁月里，确实有乌克兰民族主义者得到西方情报机关的支持，但美、法、英三国根本无法与苏联的反间谍机关匹敌。苏联通常能够提前获悉乌克兰人空降的地点，在西方的帮助下穿越苏联边境的乌克兰人，通常会遭到抓捕、折磨和枪毙。乌克兰最好的希望根本就不是希望。在维也纳，威廉继续为法国情报机关招募乌克兰民族主义者，他几乎没有意识到乌克兰的民族斗争变得多么绝望。苏联决心在西乌克兰粉碎任何反抗。苏联特种部队在尼基塔·赫鲁晓夫的领导下，奉命要以比对手更加残忍、更加可怕的方式对付乌克兰游击队。最终，苏联击败了敌人。为了确保乌克兰问题不被外国势力利用，莫斯科采取的政策是让居民成分与国界走向完全吻合。在两年内，即1944年至1946年。大约一百万波兰人和乌克兰人在波兰和苏联之间东西流动，这些行动意味着挖空乌克兰民族主义组织的根基。在苏波边境的波兰一侧，掌权者以种族主义观点看待境内的乌克兰人。一位波兰将军建议一劳永逸地解决乌克兰问题。一九四七年，此人就是最终行动的指挥官之一。他们把波兰境内仅存的乌克兰人从南部和东部迁往北部和西部，迁移对象就包括日维茨周围贝斯基德山区的居民。威廉就是在这里首次听到别人说乌克兰语。乌克兰的观念并没有消亡，毕竟苏联继续控制着一个以乌克兰命名的加盟共和国。这个加盟共和国从东部大草原延伸到喀尔巴阡山脉。几乎涵盖乌克兰爱国者在两次世界大战中声称的属于乌克兰的所有土地。苏维埃乌克兰是苏联第二重要的加盟共和国，仅次于俄罗斯。然而，乌克兰民族主义者在这些土地上争取国家真正独立的斗争注定失败。在苏维埃乌克兰境内，面对着数量上居于压倒优势、采取坚决反游击战术的苏联军队。他们在苏波边境的苏联一侧终于被击败，时间是二十世纪五十年代初。为了粉碎乌克兰民族起义，苏联及其波兰盟友扫除了就哈布斯堡王朝加里西亚境内的多民族痕迹。此时，加里西亚也被苏联和波兰瓜分豆剖，波兰人就在波兰境内，乌克兰人就在乌克兰境内，犹太人曾在大屠杀中被德国人杀害。而德国人如今被驱逐回德国。多民族的加里西亚曾是哈布斯堡王朝的创造物，但已不复存在。及至1948年，哈布斯堡欧洲那种多重忠诚和模糊国籍似乎已走到尽头。波兰哈布斯堡家族与祖先建构的欧洲一同陨落。斯特凡的子女要么已死亡，要么自愿或非自愿地放弃波兰。在女儿之中。雷纳塔死于1935年。埃莉诺拉与丈夫克洛斯生活在奥地利。梅西迪迪斯与丈夫奥尔基耶德恰尔托雷斯基在战争期间流亡巴西。德国人给了他一次奇怪的告别。当他手持波兰护照穿越德国国境时，他被德国警察拦住。警察问道：“哈布斯堡？”警察留意到他的娘家姓听起来像个犹太名字。在流亡巴西期间。梅西蒂迪斯花费很多时间向别人解释，自己不是德国人，而是奥地利人，而且他把自己视为波兰人。莱奥死于一九三九年，尽管他与妻儿很可能拥有奥地利或德国国籍，由于他死得早，他的国籍永远成了未解之谜。二十世纪四十年代后期，阿利塞和阿尔布雷希特希望继续做波兰人，希望继续留在波兰。波兰新政府拒绝发还他们被德国人查封的财产，包括土地和啤酒厂。阿尔布雷希特和阿利塞一度因为效忠波兰而失去财产，如今因为这个新政府而再次失去财产。作为最后的侮辱，阿尔布雷希特，这位以波兰为祖国、为波兰浴血奋战、为波兰饱受折磨的可怜人，此时被宣布为德国人。满怀疾病和伤痛，他离开波兰前往瑞典。阿丽塞希望那里的医生可以让他恢复健康。女儿们也追随他移居瑞典。阿丽塞往返于瑞典与波兰之间，徒劳无功地试图收回家族财产。1951年，听到丈夫死讯的时候，她正好在波兰。在那以后，就连阿丽塞都放弃了。她因为心爱的男人而成为波兰人。她是自豪的贵族家庭的女主人，她是波兰哈布斯堡家族最后的成员。她最终回到瑞典，回到生她养她的地方。威廉又将如何？这位乌克兰哈布斯堡家族成员，在这个种族隔离和阶级斗争的新欧洲又将如何自处？在一九四七年的维也纳，他曾找到调和两种身份的方法。他是奥地利人，也是乌克兰人。他接受奥地利民主。支持奥地利政党。与此同时，尽管异想天开，他希望乌克兰能够摆脱苏联管控。他拥有奥地利家园，也保存乌克兰梦想。在一九四七年的维也纳，尽管苏联当局沿街搜捕乌克兰间谍，他还是坚定不移的与乌克兰朋友同呼吸共命运。如果奥地利重获主权，如果四大国结束占领，他将会安然无恙。如果乌克兰以某种方式摆脱苏联，他将会成为英雄。威廉肯定知道，如果苏联当局长期停留在这两个国家，他会从维也纳的街道上消失，也会被从历史的记载中抹去。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。